0: Buenas noches amigos, ya estamos aquí, estabais empezando ya a impacientaros Buenas noches, miércoles 10 de mayo, 11 y 45, eh, esta semana la culpa del retraso es mía, que he tocado una cosa de OBS y lo fastidio todo. Y hasta aquí me he dado cuenta de qué, es, de qué es lo que he tocado, pues eso. Sí, no, a veces, cuando no está Miguel suele ser mi culpa, cuando está Miguel suele ser culpa de él. Bueno, ¿qué tal, Karim?
1: Muy bien, nada, no, muy tranqui. ¿Qué tal todo,
0: Alex? Muy bien. Bien, se, Muy buena bien. semana.
2: <coughs> buena semana. Ahora ya con un poquito menos de curro. Pero bien.
0: Me estoy dando cuenta de que necesitamos a Miguel para que haya alguien sin barba eh, en el chat. <risa> Aunque el único con canas es el menta.
1: <risa> no, no sé. yo también, ¿eh? No se ven, pero vamos. Ver, yo tío... ya estoy en proceso. Cuando, no. ten... cuando no tenga sí tengo. tu edad, ya las tengo. No creo. Cuando pero... tenga mi edad, cabrón. <risa> buen palo,
0: buen palo me has dado Bueno, pues tenemos aquí a la gente del, del grupo Que ya estaba empezando un poco a, a cantar Lo de que empiece ya, que el público se va <coughs> Jesús Alonso, Javier Delgado Nuestra querida Carmen Mercadal Está también Mario Está José GV Juan Luis Ugalde eh, está también por aquí Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando eh, Raúl Macías Desde Lleida eh, Mario mm, mm, mm. ¿Qué más hay por aquí? Alguno me he dejado seguro Pensando que creo que no me dejaba nadie Si me he dejado a alguien que, que levante la mano Bueno pues eh, Vamos a empezar la semana, semana, la semana pasada no hubo podcast Porque eh, estábamos de fiesta eh, en los madriles, aquí en Granada con el Día de la Cruz, así que Miguel sigue de fiesta hasta no sabemos cuándo Porque
1: hay, hay fiesta ahora aquí en Madrid
0: eh, ¿Sigue siendo fiesta allí en Madrid?
2: San Isidro El, el lunes tenemos, sí
0: Joder, con los madrileños, luego somos los andaluces los que estamos todos los días de fiesta, ¿sabes? Los huevos Porque
1: aprendemos de, aprendemos de vosotros Claro,
0: claro, claro sí, sí, sí Luego uno tiene la fama y otro no Bueno, pues eh, se nos han acumulado algunas noticias Así que vamos a, a, a empezar a hablar De todo lo que ha pasado en estas dos semanas eh, Que hay buenas noticias Hay buenas noticias para el iPad Hay malas noticias para CarPlay hay Buenas noticias para el iPhone, eh, malas noticias para el Apple Watch, vamos a ir desgranando un poquito todo, todo esto Bueno, vamos a empezar como siempre con las actualizaciones, esta semana hemos tenido la última beta de iOS 16.5 y de iPadOS y de WatchOS y de Apple TV y de TVOS y de MacOS y ya sabemos que Apple va a lanzarla la semana que viene porque ha presentado sus nuevas esferas para el Día del Orgullo. Va a salir, a ver si consigo que la veáis. Está chula la, la esfera del de Apple Watch. No se va a ver. No se va a ver, lo tengo ya en modo sueño. Vamos a ver si consigo que la veáis. Ahí <coughs> está, que no se ve. Ahora, bueno, paso. Eh, está chula la esfera de la peluva, se han sacado una correa que también está, está chula. Eh, son un poco llamativas, yo no me pilla nunca ninguna de ellas porque son un poquito eh, llamativas, así como muy, muy coloridas, muy así, no sé, eh, no soy yo tan arriesgado con, con esas cosas, pero la verdad es que están chulas. Y al lanzar la nota de prensa de que presentaba estas cosas, pues decía que eh, llegarían con iOS 16.5 la semana que viene Así que sabemos que 16.5 va a llegar la semana que viene Pero nos ilusionáis mucho porque traer, traer, traer Traen bastante poquito Las nuevas esferas, el nuevo fondo de pantalla Y, y poco más eh, Poder grabar la pantalla con, con Siri Ah, y la pestaña de deportes en Apple News, esa Apple News que no llega a España, a España. ni a ningún otro país hispanohablante, ni se le espera, ni está, ni se le espera. Así que, eh, después de cuántos años seguimos sin Apple News, madre mía. Nunca vaya. Pero es que ni se habla ya. O sea, me acuerdo que al principio se... Promoleaba. va a llegar, va a salir, a alguna gente le aparecía de repente en su en su iPhone, en Apple News. Tenemos la suscripción a Apple News Plus, que, que bueno, es una fuente de, de dinero para Apple, y sin embargo, no sé, ¿qué problemas tienes? Si problemas de... Y
1: para los Y realmente para los medios, porque a mí me parece raro de que al final los, ahora, o sea, cuando empezó todo esto Apple News, en España no había suscripciones de medios y. Ahora yo creo que casi todos los medios que hay de comunicación tienen su, su suscripción, su, su, su forma de suscripción, desde, desde prensa escrita, prensa audiovisual. Y me parece raro que, que no se haya querido meter nadie ahí, porque al final, en cuanto uno se mete, yo creo que van a ir cayendo todos. Y eso en, en, Estados, en Estados Unidos antepasada, antes que en España, obviamente, pasaba más que ya empezaba a haber suscripciones a periódicos, suscripciones a televisiones, porque al final es como... es triste, por así decirlo, que es la, la supervivencia de los medios, de que funcione a base de suscripción, que ya existía antes, la gente que se suscribía, que, que, que tenía la suscripción al periódico de papel, eso
0: prácticamente pero, eh, está desaparecido. Yo creo que salvo bares, bares, cafeterías y tal, yo creo que no hay nadie ya suscrito a, a, pues, eso, a eh, románticos eh, que siguen queriendo leer el periódico en papel, pero yo prácticamente no se ve a nadie ya leyendo el periódico en papel en, papel, en
1: ningún lado. Ni en el autobús. Y de, la, ni publicidad, de la publicidad convencional, al final, pues ya como tiene tan pocos lectores en la prensa escrita en papel, no es... O sea, no viven de eso. Por eso al final se han lanzado las suscripciones, que yo lo veo bien. Al final tú, tú pagas el servicio que te guste y estás informado. Hay agencias de noticias que son gratis. Y, y veo que al final podías reportarles a los medios eh, suscripciones. Sí, por eso Obviamente digo. Apple se lleva su parte, pero bueno. Por eso digo que creo
0: que es una fuente de ingresos que Apple tiene un poco olvidada o quizás es que le pone muchos impedimentos y por eso no, no lo hace. Yo
2: creo que va más por ahí. Al final los medios aquí en España que no que no les interese y prefieran tener el suyo propio.
1: Pero por ejemplo en, en o sea, ya eso, empezó el país creo haciéndolo, pero ahora hay un montón. O sea, creo está el país, la ABC también el mundo. Que si te suscribes al periódico a, y pagando a través de Google Pay o como se llame, que no necesitas tener un Android, o sea, con tu cuenta de Google, la tarjeta que tengas ahí metida, te hacen como una promoción de que vale más barato. Obviamente ahí Google, en ese caso también gana pasta. O sea, si tú... O sea, el periódico te hace una promoción a ti, pero ellos se sí llevan pasta. No entiendo por qué Apple no se mete en cosas así. Eh... Los periódicos sacaron sus plataformas. Orbit,
0: creo que era una, ¿no? Eh, Orbit
1: era, sí, una. Bueno.
0: Sí. Eh, la verdad es que ahí no estoy muy puesto, porque no soy yo de suscripciones a periódicos ni nada. Yo leo lo que puedo, aguanto la publicidad. Yo pagaba, ¿eh? Agu Aguanto la publicidad insufrible de la mayoría de los periódicos, porque es que es realmente. entrar en la página, en la aplicación de Marca Odeas, es.
1: Mm.
0: Vamos, de verdad. No, no, no las elimino porque. Bueno, pues porque ya está, porque hay que aguantarse y si quieres ver alguna noticia, algún vídeo, alguna cosa, pero es eh, entiendo que los más jóvenes que están acostumbrados a utilizar otro tipo de, de fuentes de noticias eh, pasen de, de eso. Eh, o sea, mi hijo se entera del fútbol por Instagram. No leas, no le marca, no lee nada de eso. se entera, Y se entera de todo, ¿eh? eh que me cuenta, oye, papá, que han dicho que no sé qué, no sé cuánto, y dices, coño, o sea, se entera de cosas. Eh, a través, ya digo, él se entera a través de Instagram, de todo. Y, y es, es insufrible. Yo, una... O sea, app, eh, el servicio de, de Apple One, el servicio que engloba... Eh, pues Apple TV, Apple Arcade, eh, iCloud y todo esto con una sola cuota tienen muchos servicios el top, el premium, incluye la suscripción a Apple News aquí en España no porque no existe Apple News pero en Estados Unidos sí oye pues yo estaría encantado de aunque me costara un poquito más de pagar un poquito más por estar suscrito a Apple News y yo creo que muchísima gente también eh, no sé, eh, seguramente habrá problemas que no conocemos, por los que esto no no avanza. Pero está disponible, me parece, nada más que en Estados Unidos, Canadá... Y no sé ni siquiera si en Reino Unido. Creo que no. Creo que en Reino Unido tampoco. Estados Unidos y Canadá, seguro. No hay, no hay países hispanohablantes, no hay nada de Sudamérica, nada de Centroamérica, nada de, de Europa. Es increíble. Bueno, pues eso. Que 16.5 llega con... Prácticamente la, la esfera del orgullo, la, el fondo de pantalla y para usar de contar. Y además parece que va a ser la última actualización antes de iOS 17. Así que pocas novedades nos esperan de aquí a, a septiembre en, en nuestro iPhone. Sin embargo, sí vamos a tener una novedad importante en el iPad. Y es que Apple ha anunciado Final Cut Pro el programa de edición de vídeo de Apple, el programa de edición de vídeo que utiliza muchísima gente en el Mac, va a llegar a los iPad Pro con procesador M1. Eh, no va a llegar al iPad normal, cualquier iPad que tenga un procesador A, lo que sea, aunque sea el último, en te lo hayas comprado hace un mes, no va a tener Final Cut Pro. Ni Final Cut Pro, ni Logic Pro. ¿Logic Pro qué es, eh, Karim? Que yo no lo he usado nunca.
1: Logic Pro es un programa de producción de música. Vale, o sea, como Final Cut, pero para música. Como Final Cut, pero para música, sí. Vale. es como un GarageBand, o sea, el GarageBand es el iMovie e del Final Cut, o sea, perdón. Sí. iMovie, e vale. Final Cut, GarageBand, el garage band, eh, Logic.
0: Vale, vale. Pues eso, las dos aplicaciones llegan al iPad Pro algo que se llevaba esperando mucho tiempo. Yo esperaba desde hace mucho tiempo, eh, ya para mí llega tarde, pero para mucha gente están aplaudiendo el eh, este lanzamiento y llega con un modelo de suscripción. Eh, cuesta. $4.99
2: al mes.
0: $4.99 al mes o. o
2: 49, 49 al
0: año, al año ah, sí. exacto.
2: $49.99, creo
0: que eh, Lo cual está bastante bien. Final Cut Pro, si no me equivoco mal, es una aplicación que cuesta. ¿500 euros? ¿400 euros? Cuesta un pastizal. Final Cut. Eh, 300,
2: y... me suena, no sé por qué.
0: 300 y ah, lo, pico. No lo tengo eh, en mente, pero por ahí. 300 sí. y pico. Eh, cuesta pasta. Y este modelo de suscripción, bueno, pues mira, eh, no te hace obligatorio pagar ese desembolso de 300, 400 euros así de golpe. Lo vas pagando al año. El, el que utilice Final Cut Pro va a pagar ese dinero encantado. Lo que no sabemos es si esa cuota de... 4,99 o 49 euros al año, eh, llegará también a la versión para Mac. Y lo que no sabemos es si habrá una cuota única y que te dará derecho a utilizar la aplicación para Mac y la aplicación para iPad Pro. Eh, porque, debería. No, debería ser así. Pero <coughs> no sabemos nada. De la versión para Mac no sabemos nada. Yo estaría encantado de... De que este modelo de suscripción llegara al, al Mac. Eh, ¿Creéis que esto puede suponer por fin que Apple se tome en serio los iPad Pro de, de una vez por todas ya? Y aproveche su potencia. Y de verdad los trate como unos iPad Pro, no como un iPad caro.
2: No, yo creo que sí, eh.
1: pero, pero.
2: No, no, yo no sé. Es que no sé Bien. qué es tomarse en serio. Claro, final, sacar Final Cut Pro, pues fenomenal. ¿Pero qué más?
0: ¿no? Tomarse en serio es, para mí, que el iPad Pro sea un dispositivo diferente al iPad. Eh, que sea de verdad un dispositivo pensado para profesionales. Y ya estamos con el término profesionales, que no me gusta utilizarlo, pero... Que, eh, hasta ahora, el iPad Pro es un iPad caro, que hace exactamente lo mismo que hace el iPad que tiene mejor pantalla, que es más grande, que quizás sea más rápido, le cunde más, pero que hace exactamente lo mismo que hace el iPad. Eh, sí. Esta es la primera diferenciación que hace Apple con el, con el iPad Pro, porque este programa... Pues que
1: no que... <coughs> o sea, no hay que olvidarse que antes de, de esto, que sí, que Apple que lance el, el Final Cut es como... Bueno, ya era hora tal, pero antes Adobe ya ha lanzando aplicaciones para el iPad. El, el Photoshop no son iguales que la versión del escritorio, no tienen todo lo mismo, pero ya la ha lanzado Adobe, que es como una de las marcas más reconocidas a nivel profesional audiovisual, que es el campo en el que se mueve el, el, el Final Cut. AutoCAD es una aplicación reconocida de, de, arquitect de arquitectura, ingeniería. Está ahí también. Eh, Blackmagic con el Da Vinci ya lo lanzó, lo mismo. Mm. Es una versión muy parecida a la de escritorio y ya pues se lanzó, creo, con, con este último iOS. Apple, ¿por qué no la ha lanzado? Pues yo creo porque han estado esperando al, a ver cómo lanzaban el modelo este de suscripción. Pues eso no era tan difícil. No creo que haya requerido tanto ya. tiempo. Pero bueno, es un modelo que al final, si tengo una... Si, si yo estoy acostumbrado a usar Final Cut, si yo uso eso en mi vida profesional, he pagado, vale 350 euros. Ahora me, me sacas el modelo de suscripción, que sí, que son 5 euros. Pero son 5 euros cuando yo ya he pagado una... una o sea, ¿qué va a pasar con la gente que, que tiene comprada la licencia? ¿Tienen que pagar aparte? ¿O va incluida? ¿O... ¿sabes? Bueno, no sé, eso, es... eso hay formas de arreglarlo.
0: Los desarrolladores lo hacen y Apple tiene más posibilidades todavía de hacerlo. Eh, te, pueden luego... dar, te pueden dar un año gratis, dos años gratis y luego sí. ya empezar a
1: pagar. No sé. Sí, hay formas. Pero también el, 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 lo que tú decías del iPad. vale, Que Dancing Final Cut está muy bien. Y es como el, la primera aplicación profesional que abren para el iPad. Pero el, el usar Final Cut en un Mac no solo significa el usar la aplicación, es el workflow de cómo manejar sí, sí. los archivos. Son muchas más cosas que en el iPad a día de hoy no funciona igual. Mm -hmm. es, y, es, y es difícil acostumbrarte eso, a ello. Eso es una de las cosas.
0: Le decía a Javier, eh, antes un profesional prefiere un MacBook antes Logic, que, que, que un bueno. 90%, en un 90% de los casos. Eh, no he visto Final Cut Pro para iPad bueno, no lo ha visto nadie salvo lo poco que Apple nos ha enseñado porque todavía hasta el 23 de mayo, creo recordar, no está disponible eh, pero, por ejemplo, una de las cosas que yo utilizaba joder, ¿cómo era la aplicación que yo utilizaba en el Mac? Eh, ahora no me acuerdo utilizaba una aplicación de edición de vídeo que estaba muy bien pero algo tan sencillo. fusión eh, Exacto, esa. Gracias, Karim. Mm. Eh, pero algo tan sencillo como conectar un disco eh, al iPad y, y acceder directamente a los archivos y volcarlos mm. al, a la aplicación, pues no es tan sencillo como en el Mac, que, que simplemente lo enchufas y listo. Ya está. Eh, como tú dices, ese flujo de trabajo, ese workflow, eh, a ver cómo lo hace Apple con Final Cut Pro, porque. Joder, eh, puedes tener archivos muy pesados y a lo mejor no tienes capacidad en el iPad para para poder volcar todos los archivos y editarlos. Entonces necesitas poder trabajar desde un disco duro, externo. que ya el iPad tiene conexión, si no me equivoco mal, el iPad Pro tiene conexión Thunderbolt 3, 4, no lo sé, creo que... Bueno, tienes conexión Thunderbolt, seguro. Pero es seguro, ¿no? sí. O sea, que te da velocidad suficiente con un disco duro en condiciones para poder trabajar desde, tu, desde ese disco duro. Eh, pero no sabes si eso lo va a permitir. Pues a eso me refiero cuando digo si Apple se va a tomar ya en serio el iPad Pro. Ya no es solamente porque haya aplicaciones de escritorio, que creo que el iPad Pro merece aplicaciones de escritorio, sino por esos pequeños detalles... Que el iPad ya merece dejar de ser tratado como un iPad y tratarse
1: como un ordenador en el que es, es que para eso, Luis, yo creo que debería tener el mismo sistema operativo que el Mac o algo muy similar para que se tome, para que digas. Vale, es una. Es como, o sea, siempre eh, muchas veces hemos hablado de esto y siempre he puesto el mismo ejemplo. El surface de Microsoft, que nos puede gustar o no Microsoft. El Surface es un, es un el mismo Windows que tienes en tu portátil Lenovo, lo tienes en un Surface, es lo mismo. Funciona igual o peor, da igual. Pero es lo mismo, es el mismo ecosistema, entonces no yo puedo instalar ahí el, el Adobe Premiere y el funciona el workflow de carpetas es el mismo y no es... hay cambio. Es la, A ver, es la
0: ventaja, es una de las ventajas de tener el mismo software de escritorio en una tablet. Claro. Pero eso también tiene sus desventajas cuando quieres utilizarla como tablet. Eh, porque muchos software sí, no tenido, está... Yo no he tenido
1: portátiles Windows que eran táctiles y era una mierda. Exacto. No el
0: Por eso yo creo que el iPad el iPad Pro... Yo nunca he pedido un software de escritorio en el iPad Pro. O sea, Mac OS, porque el iPad es un iPad. Pero sí esos pequeños detalles que arrastra por la herencia de ser un iPad, eh, como la gestión, o sea, el, 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 la aplicación de archivos de iOS, pues para el iPhone está muy bien. Para acceder a tus documentos de iCloud está muy bien, pero para un iPad, a mi gusto, se queda corta. Se quedó no, muy corto. No. Para es, el iPhone está bien, pero para nada más. Exacto. Yo en el iPad cogía la aplicación de archivos y... Me, y joder, es que a, había cosas... Hace tiempo que no tengo iPad, ¿vale? Y seguramente me equivocaré. Pero hay cosas como eh, que, que, es que eran tan básicas que decías, tío, es que no puedo hacer esto en, en, en el iPad. Eh, algo tan sencillo como eh, mover carpetas era, era un poco lioso. Eh... Que era lo que no no renombrar archivos, si se podía renombrar archivos, había cosas que, que yo quería y que no podía hacer en el, en el iPad. Ya digo, como hace tiempo que no lo utilizo, pues no, no, no me acuerdo. Pero es una aplicación extremadamente básica, eh, la aplicación de documentos para un iPad Pro. Ahí es donde yo digo: no quiero macOS, pero dame una aplicación de archivos en condiciones que se parezca a Finder, que me ofrezca opciones como me como me ofrece Finder, eh, que es, la, es el explorador de archivos de, de macOS, para el que, el que no maneje macOS. Yo creo que, como dice Javier, el interfaz de usuario no puede ser el mismo en un iPad que en un MacBook, porque el iPad está pensado para usarse la mayoría del tiempo con los dedos, con una interfaz táctil, con un lápiz, eh, pero debe ir complicándose... Para aquellos que se quieran complicar, debe ir complicándose y ofreciendo funciones avanzadas tipo macOS. Es mi, mi... es lo que... Yo me refiero cuando digo Apple se tiene que tomar en serio al iPad Pro. El que quiera un iPad normal, pues perfecto, ahí tienes un iPad normal y sigues con tus cosas. Y hay mucha gente que está encantada con el iPad normal y no le compliques la vida con el, en
1: el iPad, para nada. Pero, joder, el que se compra un iPad Pro quiere algo más. Y no es y no solo eso, ¿eh? O sea, ¿qué pasa con... O sea, al final Final Cut y Logic son aplicaciones que están muy bien como son, pero ganan mucho y, y llegan a otro nivel con todos los plugins que se han lanzado en el mercado. Eh, marcas muy famosas eh, a nivel profesional. ¿En el iPad va a haber eso? Eh, esa
0: es una de las cosas que cuando lo vi lo pensé, yo, yo, te, yo, te, yo me he comprado algunos plugins para Final Cut en el Mac y eso... ¿Cómo lo vas a instalar eso? Dudo mucho que se pueda instalar. ¿Y sabes lo mejor de todo? Lo que se podría hacer y Apple debería hacer, eh, est estaré trabajando en mi Mac, empezar a un proyecto en mi Mac y que yo ahora me vaya y, sea, ¿eh? y yo Continúa. coja mi iPad y habrá mi iPad y tenga ahí mi proyecto en el iPad, joder que para eso tenemos 2 terabytes de almacenamiento en iCloud eh, mm. ya ofréceme, ofréceme eso y yo creo que, que, que eso va a tardar en llegar, eso no, no va a llegar o sea creo que cuando llegue Final Cut Pro la experiencia, okay. la experiencia de usuario va a ser un poquito decepcionante para todos aquellos sí. que estén acostumbrados oh, yeah. a utilizarlo en el Mac estoy casi convencido
2: pero yo creo que es normal, ¿no? O sea, al final, sí, Final Cut Pro, pero no puedes pretender que sea la misma aplicación que la que tienes en Mac. Tampoco. ¿Por qué? Pero, pero, no la
1: pero, igual. Por, pero ¿por
2: qué no? No, no, no la vendiendo igual. igual pero no por, nos qué, nos ¿Por qué, ¿por qué igual?
0: no puedes pretender que sea la misma?
2: Pues principalmente por la interfaz. Bueno, pero o sea, no, no... utilizar un Mac que al final estar utilizando en el iPad y creo que no está enfocado tampoco a lo mismo. Vale. Que sale, sale Final Cut en iPad, también porque se pide mucho, te va a dar esa versatilidad de, oye, me llevo el iPad de viaje o lo necesito donde sea y puedo seguir editando mis vídeos con Final Cut. Pero si quiero hacer algo o necesito los plugins que decís, igual necesito irme a mi Mac y eso siempre pues, va a acabar. Pues,
0: pues entonces, entonces, a mi parecer, el iPad seguirá siendo un quiero y no puedo. El iPad Pro seguirá siendo un... Entonces, un, quiero y eso, no puedo. Es, un es un
1: movie maker, al final. Es, un es que, maker.
0: si me vas a poner un Final Cut... Mm, Capau Pues eh, No me mola Nada Porque No, eh, joder ¿Cuánto vale el iPad Pro De 12,9 pulgadas? Es que vale más que un MacBook Ay, Te
1: compras
0: el MacBook Air Y vas a aire Y puedes hacerlo puedes es hacerlo que, más. Es que el iPad Pro Ha subido mucho de precio eh, mm. O sea, es muy caro eh, No, no sé Yo no sé, ya. Eh, no, 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 va, vamos a ver los pasos que va dando Apple en este sentido, pero a mí me da que el iPad va a seguir siendo eso. Quiere ser el, 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 el post PC y al final es el. el ya. Eh, un quiero y no puedo. Igual, y, el que, y el que quiera seguir trabajando con, va a seguir
1: usando un MacBook. Con iPad OS 17 cambia, ojalá. Pero bueno, es que esto llevamos. Yo me acuerdo cuando me dijiste no nos contaste que te habías comprado el iPad. Pues sí. sí. Vamos esperando el iPad M1. Eh, llevamos esperando desde aquel entonces. Bueno.
0: Yo fui de los, los que cayó. Y oye, estuve... Tuve dos generaciones de iPad Pro estuve muy contento con mi iPad Pro. Es un dispositivo fantástico. Pero eso, había muchas cosas que terminé echando mucho de menos. Y yo te
1: decía, ¿eh? Luis... Eh... Ya verás cómo van a sacar el nuevo sistema. Y al final es que no han sacado nada nuevo. Es el mismo que el iPhone.
0: Bueno, vamos a ver a iOS 17, iPadOS 17, que es lo que nos ofrece en, en el iPad, en el iPad Pro. Vamos a ver. Hay mucha gente cabreada porque eh, no funciona. Final Cut nada más que es para procesadores M1. ¿no? no funcionan los otros no. iPads. Yo, ves, ahí no entiendo el cabreo. Eh, o sea, si queremos ahí, que el iPad ahí. Pro... O sea, yo lo que siempre he pedido es que el iPad Pro sea diferente a los iPads. si Hay que discriminar. Eh, claro. Es que o sea, el que se compra un iPad Pro y se gasta el triple de lo que vale un iPad convencional, lo que quiere es un dispositivo que de verdad valga ese, ese
1: triple de precio que que ha pagado por él, y que por lo tanto... Hombre, le no, no lo haces porque no lo haces porque me compro este más caro por eso. No, a ver. Si me puedo gastar 100 euros y tengo eso, lo, sí pues mejor. Pero,
0: pero Karim, lo que quiero decir es, tú te compras un iPad Pro, pagas mil, no sé, lo que me lo invento, no me acuerdo ahora del precio, pago mis 1.500 euros, eh, más el teclado, más el lápiz, Yeah. Porque quiero hacer algo más de lo que puedo hacer con el iPad normal. No, mm -hmm. O sea, no, no, no quiero decir, como he pagado más, quiero. No, yo me he comprado este aparato porque, coño, tiene un procesador M M1 eh, Tiene mm, sí, sí. Eh, potencia, tiene capacidad, mm -hmm. tiene todo. Y luego de repente te pones y dices, joder, pero si puedo hacer lo mismo que con un iPad Air, ¿eh? eh, pues me sí. parece normal que, que Apple di eh, diferencie y diga no. Esto es para los que tengan el procesador Apple Silicon, el procesador e M, y, y, mm. y los otros pues, se quedan fuera, porque los otros son iPad pues, normales, para consumir contenido, para navegar por Internet, para trabajar, a utilizar ufemática, hacer
1: cositas, pero no son un iPad Pro. Yo lo el, el Da Vinci ya dejaba fuera, no sé si los M1 solo... O alguno antes, pero ya el Da Vinci Resolve de, de Black Magic ya o sea, no valen todos. Supongo que porque requerirá una potencia que el sí. resto no tiene. es, que es normal. El <risa> MAFUSION ahí sí que la ha hecho bien, que al final de fusión creo que vale o sea, no, no sé, el MIR del 2010. Y. No, 2010, no, más, más tarde creo. Eh, y. Y funciona. Es el primer iPad Pro que lanzaron. Y funciona bien Nueva Fusión y Adobe Premiere. Photoshop también funciona. Pero es verdad que aplicaciones que ya requieren un poco más. Es verdad que DaVinci, que alguna vez hemos hablado de, de la aplicación, es casi igual que la de escritorio. No tiene plugins, eso también tenerlo en cuenta. Pero casi igual. Y obviamente requiere más potencia y por eso no vale, no funciona es como si te lo instalas en tu ordenador del 2009. Pues igual instala, pero no va a funcionar pues bien.
0: Lo de los plugins para mucha gente es un factor muy limitante. Claro, obviamente. Para todos los que mediten, creen contenido para subir a redes y tal, todo el mundo utiliza plugins eh, para rótulos, eh, diagramas, para añadirlas. Las llamadas de atención, todo eso, va con plugins que tienes que añadir. O sea que pues si es así. Mucha gente pues, pues no va a poder utilizar eso. Para
1: eso claro. Es por el sistema, es por el sistema del iPad, al final. Que no, es, no está preparado para eso. Bueno, vamos a ver. Veremos. Eh... Venga,
0: vamos a hablar de. CarPlay. ¿Habéis utilizado, ¿Utilizáis CarPlay? ¿Tenéis CarPlay
1: alguno?
2: No, pero lo he utilizado.
1: Yo tampoco y justo hasta, eh, en el puente estuve en Canarias y adquirí un coche y tenía CarPlay. ¿Qué os parece? O sea, lo, lo uso... Bueno, está bien.
2: A mí me gusta también.
0: ¿Entendéis lo que está haciendo algunos fabricantes de coches como General Motors que dice que va a abandonar CarPlay
1: para para lanzar su propio sistema. Bueno, tienen que pagar un, una, un fee, ¿no? Un, por instalarlo en su plataforma, en su coche. Creo que tienen que pagar algo a Apple. Bueno.
2: No. bueno oh, a sí. nivel comercial, está, hombre, para ellos era más beneficioso, claro.
0: Pero... Ah. Eh, yo, sinceramente, creo que más que el problema de, de ese tasa que puedan pagar Apple, porque yo creo que los fabricantes de coches pagan tantas cosas que va... Se ha caído Alex. Eh, pagan tantas cosas que pues, a, a otros fabricantes no creo que eso le suponga nada. Yo creo que sinceramente lo que quieren es pillar un trozo del, del pastel. Claro. Eh, mm. Cuando te compras un coche ahora, te lo venden con eh, localización por GPS, con llamadas de emergencia con conexión de datos para descargarse cosas de internet, con todo eso. Eso normalmente te lo regalan a lo mejor durante un año, durante dos años, y luego es una cuota que lo no tienes que ir pagando. Eh, y yo sinceramente, por ejemplo, me lo han regalado en los coches que he comprado en este tiempo, pero cuando se acabó. Se acabó. Pues acabó. ¿Por qué? Porque utilizo CarPlay. No necesito que me actualicen los mapas, porque mapas se actualizan en mi iPhone. No necesito nada de música porque utilizo Apple Music. Si utiliza Spotify, pues sería igual. Eh, no necesito conexión a Internet porque es mi móvil el que se conecta a Internet. Eh, no necesito nada, entonces yo dejo de pagar. Entonces yo creo que el problema que ven los fabricantes de coches es: joder, es que eh, eh, Apple nos está jodiendo este negocio. Porque antes, por ejemplo, yo no llegaba a eso, pero a los. La, las marcas así caras, Audi, BMW, Mercedes, cobraban una cobraban. pasta por actualizarte los mapas del navegador. Cobran un pastizal.
1: Y al final, la gente lo que usa CarPlay para qué es para Spotify, Apple Music. El eh, navegador, el mapa. El o, mapas, o, o o Maps, el map, o... Waze o lo que sea. Para eso lo usa Que eso es una forma muy fácil de. Manos de libres, las modo. llamadas la llamada pero bueno esas son cosas que siempre han existido y que puedes suplantar de otra forma no necesitas CarPlay ni Android Play o Android Car o como se llame ni nada la marca lo puede asumir eh, olvidarse de tener CarPlay y ya está y encima cobrarte a ti para, para actualizar el mapa exacto o gano más
0: tú has escuchado no se ha escuchado Alex, ¿o te has caído? del.? marca que se me ha reiniciado directamente, así que o sea, vamos a ser perdidos. No, digo que yo creo que, que, que el tema es que a los fabricantes de coches lo que quieren es decir, eh, o sea, CarPlay se está jodiendo el negocio eh, y han visto ahí, dice yo puedo cobrar a la gente por tener mapas, por tener su navegación, por, por tener un asistente virtual, por tener todo, puedo cobrarles una cuota mensual y el hecho es que como está CarPlay, eh, pues paso. No quiero, no... Que es un,
2: es un poco lo que pasaba al principio, o sea, claro, yo me acuerdo wow. al, al comprar al comprar mi coche, al final meterle el GPS solo, y, y eran 3.000 euros más, solo por poner el GPS, que en mm. su época era, pues, me compro un tontón y me sale más barato, también. Eso ya no ya te tienes que comprar el tontón, ya lo único que necesitas es conectar ah, no. el móvil al, a, a tu coche. Yo lo veo, justo, yo lo veo un, un paso atrás, que cada uno al final vaya a tener su sistema operativo. Yo a mí me parece también para pues A
1: las marcas les interesa, porque no. Sí, a las marcas sigan, está claro. Más.
2: claro. Y que puede ir también por, oye, a nivel de datos, de obtención de datos, eh, nivel de GPS, tipo de conducción, cualquier cosa. Lo van a recopilar ellos y luego pues lo que puedan vender a aseguradoras o a lo que sea. Oye, y he pensado yo esta tarde, eh,
0: con mis cosas que me pongo de repente ahí a... Eh, ¿Y ahí la Comisión Europea no se puede meter? Porque, ¿Por podría se decir, meter
1: de, de, por Oye,
0: Coño, ¿por qué tú no permites que otros fabricantes entren en tu... que otros eh, servicios entren en tu vehículo?
1: Pues o sea,
0: no, van no, 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 no van a obligar a Apple a meter una tienda de aplicaciones y a que tal y a que... Coño, pues oye, sí, ofrece tú tu servicio, pero deja que Apple, deja que Google o el que sea, tenga también el suyo. o
1: sea Pero antes no lo hacían, es como antes te ofrecían la radio BMW, la radio Payo. bueno Pero no, o pero no, no existía el,
0: el resto. El que tú quisieras pagar. No existía eh, CarPlay, no existía Google Maps y...
1: Y ahora, ahora pues... Que cada, radio te, cada radio te da un sonido distinto o, o el cargador de CDs o la radio digital. Era un poco así, ¿no? También... O sea, no, sé, yo ahí, no, es que... no sé muy bien el criterio que tiene la Unión Europea ninguno, a nivel de... Eso. Ninguno. Ese es el criterio. Como las manos en el bar. Lo así mismo.
0: Que... No sabes por dónde va a salir esto. Los balones que se dan fuera. No me hable. Eh, no sé, yo... Me parece, a mí me, me parece un movimiento feo, eh, a mí me encanta, uso CarPlay a diario y me gusta mucho. Me gusta porque se integra con el con mi calendario, porque me monto en el coche, arranco y ya me dice a dónde voy a ir, porque lo tengo metido en mi calendario. Eh, me gusta porque me llaman por teléfono y, y lo veo, me gusta porque me lee los mensajes cuando me llegan. Me gusta porque puedo usar Siri para, enviar un, para responder un WhatsApp. Eh, me gusta porque uso mapas y me gusta, pero bueno, podría usar Google Maps, podría usar Spotify, podría usar, no sé, me gusta CarPlay y me da pena que, me da pena y rabia que los fabricantes vayan a tenerlo. Pero me da a mí que vamos a, si queremos CarPlay vamos a tener que comprar el coche de
2: Apple, ya lo veréis.
1: No, salía, de... yo,
2: yo creo tampoco. o sea El, el de Ford Daniel, salía también en el CEO de Ford en la misma noticia que ellos decían todo lo contrario. Por ejemplo, que en General Motors dice, oye, si el 70% creo que era más o menos de mis usuarios son utilizan también Apple, ¿cómo les voy a quitar eso? Claro. Entonces... Sí.
1: Si tú, Luis, vas a comprarte un coche mañana y dices, no, yo quiero que el CarPlay o el Android Car. Eh, pues te lo van a tener que dar Porque es que la gente quiere eso Entonces por mucho que yo te diga Pues mira Luis, te puedo dar el GPS Mío de Audi Es que tú quieres lo otro Entonces te lo tengo que ofrecer ojalá, igual, te cobro, ojalá. igual te cobro 500 euros o 1000 euros Pues te lo cobro Pero la gente quiere eso Y si es que los Dacia, hasta los Dacia Y el CarPlay o sea, Te van a ofrecer eso porque Porque quiere la gente eso que a las marcas no les ha rentable pero bueno, al final ¿A la marca? Claro es una, for es una forma muy, muy buena de vender el coche también claro ahora bien. si ves en la tele los anuncios ponen eh, CarPlay integrado, Android Car pues si, la, si la marca lo que tendría que hacer
0: Te es ahorrarse dinero en desarrollar su propio sistema claro y decir yo se lo dejo todo a, a tu, conecta tu teléfono que de Android, pues Android Auto, que eres de Apple pues CarPlay y ahorrarse Ay, ese dinero en todo eso. Pero ya, te, ya os digo, yo creo
1: que aquí lo que quieren es pillar su parte del pastel y ganar. Te quito la, la, la antena pasta. de GPS, la antena está de tiburón. Ya está, si sí, para la marca mejor.
0: yo la GPS en tu móvil? Espero no tener que cambiar el coche mucho tiempo. Mucho tiempo. Así que eh, seguiré utilizando CarPlay. Bueno, vamos a hablar del. Del de, de, de iPhone 15 Pro que podría tener una cámara con zoom de 6 aumentos gracias a un sistema de lentes periscópico. Eh, ¿Eso qué es, Karin? Que te he visto a
1: tiempo puesto. De hecho, después de eso. Eh, nada, pues es, es situar la, o sea, la cámara del iPhone. Ahora mismo está todo el sensor, las ópticas están así. Y eh, se trataría de ponerlas en, en vertical, por así decirlo, en el iPhone. El sensor, como así. Y luego un juego de lentes. ¿Cómo funciona un periscopio? Pues todo el mundo conoce los submarinos. Eso que consigue es que ahorra al final este espacio muy reducido. Y. Ahí lo veis. Este espacio muy reducido. Aquí no, Esto no da más de sí. Porque si no, sería. Pues como una cámara convencional, con el, con el zoom grande, que al final pues, sobresale mucho. En el caso de si lo haces periscópico, pues ganas espacio, porque tienes espacio del teléfono, tendría que ganar espacio como sea, y al final te permite poner varias lentes de aumento, con lo cual ganas eh, en aumentos. Eso es el futuro. O sea que sí, bueno, es. Perisc... Claro, tiene sentido.
0: Periscópico para que la gente entienda, no significa que va a salir una camarita así hacia arriba de tu, no. de tu teléfono para hacer la foto. ¿Vale? Es como dice Karim, que en vez de disponer las lentes eh, en el grosor que... del iPhone, que tiene la limitación de que el iPhone tiene que ser delgado, no puede ser tan gordo Ya bastante... Mm. bastante saliente tenemos ya en la cámara. Pues lo que haría sería ponerlas hacia abajo. Para tener más espacio. Y así poder ganar el zoom. Porque el zoom óptico necesita espacio. Sí, o sea, la física. Necesita lentes. La física, física. la física es física. La física es física y se cumple. Sí o sí. Aquí no hay. Aquí no, no hay cosas. Las leyes de la física son las que son. Y Eso es zoom óptico, eh. Zoom, zoom digital óptico, de, sí, sí, no. Da igual. Zoom óptico, zoom óptico. Y bueno, tendremos un zoom de seis momentos que ahora mismo lo tenemos de tres. O sea, sería el doble. A lo mejor es la gran novedad del iPhone 15 Pro, porque lo de los botones sólidos ya lo hemos dejado. El, la isla dinámica parece que seguirá siendo igual. El sensor de huellas bajo pantalla, nanai. Y este sería encima solo en el Pro Max, ¿no? el Pro Max,
1: exacto, eso dice. Hombre, por el espacio tiene sentido que sea en ese... Que sea un factor de compra, pues tengo mis dudas. Porque no sé cuánta gente usa el zoom en el iPhone, realmente en su día a día. Para hacer fotos de la luna. Queda chulo. De la,
0: de la vía láctea. Queda chulo. Que es pillar en el agujero negro este que pilló la NASA y dices, pues. Uso el zoom óptico. Bueno, ah, está bien. Hay, hay genera... momentos hay momentos en los que puede venir bien y tener un aumento sí, de 6 sí. para hacer fotos de paisajes de
1: cosas está o sea, El margen de... Eso lo hemos hablado y Miguel pues, eh, muchas veces también lo ha dicho El margen de los... que él sabe más de, de móviles de smartphone, de, de Android El margen de... O sea, mejora bien vía hasta las cámaras, tampoco hay mucho más que mejorar Las pantallas son bastante buenas los dispositivos las cámaras de lo que más tal. Y a nivel innovación, que ya hay dispositivos, smartphones que tienen eso, pues como el siguiente Los sensores, pues sí, pues te ponen de que agarrar los megapíxeles de... Te doy 200 megapíxeles o un millón de megapíxeles. Pero al final la, el, el juego óptico es lo que más calidad está la foto y la única forma de hacer una la, la, el por 1 y el 0.5 están bien como están. Y en el juego óptico de un zoom necesitas espacio. Y la única forma de ganar espacio, si no quieres que la lente salga muy, muy para fuera que ya bastante salen, sería así.
0: Pues, pues eso... Que veremos a ver si esa es la gran novedad, veremos a ver si eso comienza la gente para cambiar de teléfono, eh, solo por eso. Ah, Vamos bueno. a ver el aumento de precio, veremos a ver muchas muchas dudas que quedan con el, con el iPhone 15 y 15 Pro. Eh, parece que va a haber también muy pocos cambios en el Apple Watch. Eh, llevamos mucho tiempo hablando de la nueva pantalla para el Apple Watch Recordemos que el primer dispositivo de Apple en tener una pantalla OLED fue el Apple Watch eh, Luego llegó al iPhone, pero el primero fue el Apple Watch Todavía no ha llegado al iPad, todavía no ha llegado a los Mac, aunque se rumorea que sí que llegará en breve Bueno, pues el siguiente paso era las pantallas microLED eh, tenemos las pantallas mini LED en el iPad Pro, pero estas van más allá, o sea son micro LED. O sea, el, el nivel de iluminación es como en las OLEDs es por píxel. Y, y eso pues mejoraría mucho lo que es el, la, calidad de la, la calidad de la pantalla, eh, mejoraría la autonomía, sería todo muchísimo mejor. Pero vamos a tener que esperar hasta 2025. Y creo que ya vamos hablando de las pantallas microLED en el Apple Watch desde hace por lo menos cinco años o más. Sí. Así que eh,
2: vamos a tener que seguir esperando. Veremos. A ver qué pasa. Oye, pero el día que lleguen, eso sí, prometen mejor autonomía. Ahora con. También escribía del, del nuevo chip que va a tener el Series 9. Que también va a mejorar más la autonomía. Oye, igual llegamos a. A tener un ultra también que en vez de ser de dos nos dure cuatro o cinco no menos qué... no sé no sé ojo no, el modo ojo el modo ahorro eh que con el modo ahorro que lo he estado probando ya pero... te la duplica
0: ya pero el modo ahorro tío es llevar un es llevarte el porche el, el Porsche Cayenne al mercadona tío no 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 me mola el modo ahorro, no me mola. No, ha sido ha sido por necesidad, ¿eh? Que bueno, me deje el cargador en casa. Para eso, es, para eso está, para eso está. Me voy fuera no voy a tener el acceso a un cargador durante un tiempo,
1: pues lo activo. Para el modo está. este que el modo este que solo te saca el reloj, no, no sé si sigue existiendo. De hecho, yo creo que sí, ¿no? Eh, no,
0: ahora Ese está... era el modo, era el modo de ahorro anterior, ¿no? Sí. Sí. Por eso yo creo que ya no creo que eso ya
1: no está. Creo que no. Yo me acuerdo que Nacho, un chico que curra, que está aquí en el podcast, no sé si estuvo un mes con él el modo ahorro, porque se le había jodido. Y no se apaga ni para atrás ¿eh? el Apple Watch. Sí, pero porque era Así básicamente, es.
0: básicamente era un reloj punto reloj, final. Wow. No tiene otra cosa.
1: Wow. Y el Apple Watch que es un reloj. El resto, pero la hora lo
0: primer, te lo da. El punto de mejora, tú has dicho antes que el punto de mejora de los móviles está en, en la cámara. Creo que Aquí la el, autonomía, sí. El punto de mejora del, del Apple Watch está en, en la autonomía. Eh, lo demás es que se le pueden poner muy pocas pegas a cualquier otra cosa, muy pocas o ninguna. Pero la autonomía sigue siendo su, su talón de Aquiles y aquí ojalá, como dice Alex, consigan con, con el procesador duplicar la autonomía. Sería, un, sería la mejor noticia, yo creo. ¿Lo de la glucosa ya se ha olvidado? No se ha olvidado, <risa> pero es que yo creo ya que no eso, todo, eso todavía estamos
1: lejos de eso, bueno, hemos, hemos hecho algún rumor de este Apple Watch, va a, o sea, no este último, o sea, lleva tiempo eso que sí ya mucho este tiempo. Apple
2: Watch va a tener tal.
1: Yo creo que
0: eso
2: todavía está lejos. Sí. Para que el solo... último que hablamos de ello fue en, en los grupos de investigación, ¿no? Que tenía Apple. Sí, Yo creo que exacto. Los pequeños. Yo creo que eso
0: además, primero que lo que lo tengan listo, segundo que, re, que tengan la aprobación de la FDA. Difícil. Difícil, lo no difícil. Algún día. Dube no difícil. Sería una pasada. Sería una auténtica pasada. Pero bueno, hasta entonces, con que nos den el el doble de autonomía, yo me conformo. ¿Eh? Mira, yo este año, bueno, veremos a ver la hostia que nos dan con el iPhone. Este año, en principio, no tengo pensado cambiar. Yo me lo estoy pensando, eh. No, ten, no tengo pensado cambiarlo. Yo no tengo pensado sí, cambiar de no. reloj. Va a ser todo básicamente para el iPhone. Salvo que hay yo una
1: web. ¿Salvo qué? Yo con pagar Hacienda ya tengo bastante. Todavía no la tengo. Todavía no sé yo lo que tengo que pagar. <risa> no por, joder, eso, joder. por eso soy tan feliz.
0: Eh, pero si el Apple Watch... No te pido sensores, no te pido cosas. Te dicen el doble de autonomía joder, eh. eh suficiente. Buf.
1: Poquito más me tienes que decir. Una correa de otro color para, para, para lanzar. Es que a, a vosotros que a ver, somos de curramos aquí y tal, ¿os importa tanto? Porque mí, por ejemplo el iPhone, yo al final lo cargo todos los días. Probablemente no tendría por qué. Ahora no estoy usando el Apple Watch, pero cuando lo tenía usado el Apple Watch, lo cargaba todos los días. Pero por mi, ejemplo... novia tiene, mi novia tiene un Android que lo carga una vez a la semana porque ella no se preocupa en ello y tampoco hace un uso como lo hago yo. Y no lo gasta. Pero yo al final pues lo gasto. O sea, ya tengo como la costumbre esa.
0: Pero el problema del Apple Watch es que lo utilizamos para dormir.
1: <risa>
2: yo que no lo usaba <risa> para dormir. Justo. Yo ahí, ahí venía el problema. Antes con con el anterior al Ultra eh, no lo utilizaba para dormir y al final me acostumbré, lo cargaba todas las noches y no era un problema al final nunca la autonomía por eso, porque lo cargaba cada noche pero ahora, utilizándolo para dormir ya tengo que estar pendiente de venga, llego por la tarde, lo cargo para llegar luego para por la noche y tenerlo cargado y todo entonces oye, si me dicen que en vez de cada dos noches lo tengo que cargar o cada dos tardes lo tengo que cargar una vez a la semana pues muchísimo mejor
1: ya, yeah, sí, sí. Si sí tiene sentido. Eh, I don't know. Mira el mensaje, Karim. Eh... Es que soy muy cinéfilo <risas> yo. Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado. No, digo el que he puesto en pantalla, el que sale en pantalla ahora. Es que no lo veo, Luis. No te veo a ti. No, no se feliz. ve, ¿no?
2: No, no lo, lo, he puesto, lo he puesto... Os lo he preguntado antes. ¿Te veo no
1: con... Yo no te veo. Hoy, te veo en, en, en el YouTube, sí te veo, pero claro, va con retardo de, pues, de un rato. Pues debería ir. Qué mala sombra tiene Caris. Ahora, ahora. Es que es, ahora no, sí. No le había dado el botón. Ya le el botón. Ya, sí, sí. No, para que no le localice podemos <risa> buscar. Sí. Tiene, tiene, una, tiene un NERTAG en, en el bolso, así ah, lo tengo lo carice.
0: Así eh, qué te iba a decir yo lo de la lo de desde que lo utilizo para dormir y, y no lo utilizo para que me monitorice el sueño porque sí. veo los datos de sueño de las abrevas porque me deprimo cuando los veo así que eh, ni lo, a lo no mejor no verlo no los veo lo, sabes lo utilizo porque es que me he acostumbrado a despertarme con el despertador del reloj y es que el del iPhone es que del iPhone me va a dar un, día un infarto. entonces Prefiero utilizar el del, el del reloj, que es mucho más suave, mucho más... Y me he acostumbrado y me gusta despertarme. Y cuando algún día se me olvida poner el reloj a cargar y me tengo que acostar sin el reloj porque lo tengo que dejar cargando, pues me fastidia. De hecho, a veces me despierto a lo mejor a las 5 o a las 6 de la mañana y cojo el reloj y me lo pongo eh, para despertarme con el, con el reloj. Eh, básicamente es por eso, manías. Entonces... Pues si la autonomía aumenta y puedo estar cuatro días, pues mira, mejor. Um, no sé. Problemas del primer mundo, como se suele decir. Correcto. Sí. Bueno, yo me quedo sin noticias. Eh, así que o me contáis algo o nos vamos a la cama. Pues yo creo que nos vamos. Estamos cansados ya. Semana que viene más y mejor. ¿No quieres comentar nada, ninguna serie, ninguna cosa? Tengo
1: que preparar la pasta para mañana. Ahora, solo te digo eso. ¿La pasta de qué?
2: <risa> la la comida, pasta ¿no? de
1: hoja de dinero, de comida. La comida. ¿Ahora te vas a poner a hacer la, la, el almuerzo de mañana? Sí, porque si no, mañana por la mañana me da pereza. hago ahora en un momento y a dormir. Hace mientras mañana me mientras, me que, mientras, mientras que te duchas, joder. <risa> me da pereza. Lago ahora. Mientras me lavo
0: los dientes. Bueno, solo un, de, solo una, un apunte rápido. Eh, se ha estrenado en Apple la serie de Silo, en Apple TV+, Plus y se ha estrenado también la serie de Las gotas de Dios. Eh, y os recomiendo las dos, muy distintas, muy diferentes. Silo, típica, pericu, típica serie post-apocalíptica, intriga, ciencia ficción y tal, chula. Las gotas de Dios, eh, no sé por dónde Narices va a ir porque he visto la primera capítulo, pero me, me la han recomendado mucho, me han dicho, es una serie, el que me la recomendó me ha dicho, es una serie muy rara, pero te va a encantar. Y efectivamente, es rara de cojones. Eh, es, una es una de adaptación de un manga, pero es una serie real, no es de dibujitos. ¿Mm? Sí, sí, uh -huh. es, de dibu es real. Y, y es rara. El primer episodio nos tengo narices, de, de, o sea, no, ni idea de por dónde va. Pero me ha gustado bastante. Así que seguiré viéndola. Os la, os la recomiendo. Bastante. Me apunto. Y el otro día vi Dragones y Mazmorras. En el... Eh, en el...
1: No.
2: <risa> <risa>
1: <risa> eh... La viste. Me gustó. Ah, me la, me gustó. Esta semana es la fiesta sí, del cine. Tenéis el cine muy barato. Esta semana ah. quiero ir a, a ver la de Guardianes de la Galaxia. o vete mar, es creo, martes, miércoles, jueves. Bueno, ah. yo voy a ir martes, miércoles, jueves. No puedo ir martes miércoles jueves. Anulamos el podcast para ir al cine. Sí, claro. Y mi ni y que hago mi hijo. Que eh. se va, venga Cada mío es el podcast. <risa>
0: No, si es, que, si es que quiero ir con ellos, joder, al cine. Tengo que ir los fines de semana. ¿eh? Entre, entre semana vais los que sois felices, solteros y... Los que tenemos hijos, pues tenemos que ir en fin de semana y gastarnos 100 pavos en ir al puto cine. En fin. Bueno, ya os contaré qué me la bueno, los ¿no? eh, Alex, Karim. Un placer. Venga, vete Muy buenas noches. A ver, vete a preparar los tortellini, anda. Voy a Voy a ir. <risa> La, la semana que viene más. ¡Hasta luego! Dios.